0: Episode 11 En podcast av og med Thomas Strømstad Demokratisering av Norge Ja, eh, da skal vi altså, i podcasten her så er tema altså demokratisering av Norge. Perioden 1814-1914 er jo da 100-året da Norge går fra å være et lydrike under den danske envoldekongen til å bli et fullstendig demokrati. Utviklingen i Norge i denne perioden er uten tvil en mest massive i norsk historie, både politisk og økonomisk. Det hele begynte da med mirakelens år i 1814, da Norge fikk sin egen grunnlov, konservasjon og det første demokratiske styresett. Norge hadde jo også fått sin egen indre selvstendighet, det vil si at vi hadde blitt fri fra Danmark. Helt selvstendig var jo ikke, ettersom vi da var i unionen med Sverige og utenrikspolitikken den måtte vi da overlattet svenske kongen og hans regjering. Men for å være et lydrykke under Danmark hadde vi da kommet svært så langt. Vi får jo frihet til å styre oss selv. Etter at den endelige grunnloven var vedtatt da i november 1814, skulle svenske kongen stadigvæk prøve å skaffe mer makt på bekostning av de norske myndighetene. Men där måtte han gi tattgang på gang. Ok, så etter at grunnloven var vedtatt og Norge da fikk uh, sitt eget demokratiske styr i 1814, var det første steinetillet fullveiddemokrati lagt. Det var nå blitt slik at vi valgte folk som skulle bestemme over lover. Disse folkene satt i Stortinget, som var det lovgivende organ. I dag kan alle i Norge over 18 år med stat norsk statsborgerskap både velge folk i Stortinget, og de kan sitte der selv. I 1814 kunne menn over 25 år med eiendom, en viss formue eller høyre stilling velge hvem som skulle sitte der. Liksom de gode gamla atenarna i gamla Hellas, fransmän etter revolutionen i 1789, britterna efter den ärligafulla revolutionen i 1688 och inbyggarna i amerikanske amerikanska kolonierna efter självständighetserkläringen 1776. Tänkte man ju i Norge att demokrati, det var bra. John Locke och allt det där, ikvant? Men, inte för alla. Förstand och ansvaret var det kunn män med ekonomiska eller intellektuella resurser och förpliktelser som hade. Mente man disse mennene var så fulle av forpliktelser og ansvarsfølelse, altså de fikk holde at de tok viktige beslutninger. De visste tross alt bedre enn alla andre. I Norge så var det slik at selv ikke alle menn med stemmerett deltok noe særlig i demokratiet. Bøndene som faktisk hadde stemmerett levde heller lykkelig og uvitende om det som skjedde i Oslo. For det første så var de ganske upåvirket av rikspolitikken, da de eneste de trengte å bekymre seg om var gode avlinger og at dyr og bra. Det gangen var jordbruket uavhengig av økonomiske konjunkturer, ettersom man enda ikke hadde fått salgsjordbruk. Alle skaffet seg eh, sin egen mat, og det var ikke noe sånn veldig salg av landbruksvare på den måten. Så bøndene var på en måte litt sånn, ja, de var ikke noe påvirket av økonomisk politikk, for eksempel. Videre var bøndene ofte av konservativ og høyst kongetråd. Altså, de, var, eh, de støtta jo oppe om kongen. Så de så ingen større grunn til å bransette seg mye enn hva som skjedde på Stortinget. Det fikk overklassende jordsløyere. Denne overklassen bestod for det meste av menn med høyreutannelse og mektige jobber i staten, og var i dag den såkalte embedsmannstanden. Disse dominerte da både regjeringsdomstol og storting, og en vanlig betegnelse på Norge fra 1814 og frem til mobilisering av bønder på 1830-tallet, da bøndene fikk flertallet stortingsvalg i 1830, ble da kalt for embedsmannstaten. Bakgrunnen for at bøndene hadde mobilisert skyldes først og fremst egentlig at de bare ønsket å påvirke mer lokale saker, for å få ett lokalt selvstyre var det avhengig av få endret nasjonale lover som da regulerte lokalt selvstyret. Ettersom da bøndene fikk flertall, kunne de nå få igjennom formannskapsloven i 1837. Denne loven den bestemte at innbyggerne i alle kommuner måtte velge et kommunstyre som skulle være ansvarlig for viktige områder som veibygging, skole og hjelp til fattige. Med formannskapsloven fick flere mennesker ute i bygdene også erfaring med å ta del i styrestedet. Gjennom deltakelse i lokaldemokratiet økte særlig bøndene sin politiske erfaring og ikke minst vis av vi i Som tidligere nevnt hadde ikke bøndene vært så opptatt av politikken, men da det skjedde store endringer i samfunnet rundt midten av 1800-tallet, ble bøndene også mer berørt av politisk styring. Med økt industrialisering så fikk man da stor befolkningsvekst i byene. Industriarbeiderfamiliene i byene av mye mat. Bøndene måtte dermed begynne å produsere mat utover eget behov, som de da solgte til bybefolkningen. På grunn av at flere hadde begynt å i industrien, samtidig som behovet for mat jobbet ble enda større, så var jo bøndene nødt til å effektivisere. Flere og flere bønder er kjente at de måtte kjøpe inn maskiner som kunne overta mye arbeid, altså som da tidligere hadde blitt utført av husmenn og tjenestefolk. For å kunne gjøre dette var det avhengig av lån i banken, og bøndene var naturlig nok interessert til å få lavest på landbruksutstyr. For å stå sterke danne til derfor bøndene innkjøp og salgslag, i dag kaller vi dette for landbrukssamvirket. Den dag i dag eksisterer disse og har en stor betydning for norsk landbruk og for at norsk landbruk har klart seg så bra. I dag står da melkebøndene bak selskapet Tine, mens kjøtt og eggbrottsenter eier Nordtura. Bønder av alle slag får mye av det de trenger til gårdsstiften fra felleskjøpet. Bøndene innså på slutten av 1800-tallet at de da trengte en sterk organisasjon som kunne påvirke politikerne og staten, og dermed var, og dermed var en vektig Norges bondelag et faktum. På midten av 1800-tallet kan vi se at befolkningen i Norge bestod av tre deler. Øverst stod da embedsmenn og rike forretningsfolk. I en mellomposisjon stod bønder, mens folk uten eiendom og fattig stod endast. Mange i sistnemte gruppe var så for miste fordøyende at de organiserte seg for å bedre sina leveforhold. En svært central person här var Markus Tranet som stiftet den første arbeideforeningen i Norge. Han skulle, i få som, som mange andre nordmenn, få seg en billett til Amerikabåten og flyttet over til USA for å søke lykken der. Ettersom det moderne Norge med økende industri og modernisering vokste frem, vokste frem, økte også den politiske bevisstheten og kampviljen blant flere grupper. Vi har jo da sett hvordan bønnene mobiliserte seg og vokste seg til bli en viktig maktfaktor i samfunnet, og hvordan de fattige også etter hvert mobiliserte. Bønnene som nevnt bondelaget for å påvirke politikerne. Etter hvert som industriarbeiderklassen økte sterkt på slutten av 1800-tallet, fikk vi en landsoppfattende arbeidstakerorganisasjon, kalt Arbeidens faglige landsorganisasjon, eller som vi kjenner den best som i dag, LO. LOs store mål var å jobbe for bedre lønn og arbeidsforhold. I 1900 svarte da bedriftsseiret med å etablere en Norsk Arbeidsgiverforening, NAF. I dag så heter organisasjonen Neigingslivets hovedorganisasjon, altså NO. I årene da, etter at disse ble dannet til undertegning, da LO og Arbeidsgjørende flere avtaler som forbedret Arbeidens gård. I hele etterkrigstiden har norsk politikk vært preget av et nært samarbeid mellom staten og store organisationer som LO, NO og Norges Bondelag. Vi ser altså at Norge genom 1800-tallet ble et samfunn preget av organisasjoner som representerte de forskjellige gruppene samfunnet. Ved å siden av organisasjonene som vi har nevnt, bør vi også nevne motkulturene. På slutt av 1800-tallet ble det stiftet flere som da antallet som motkulturer. Typisk for disse organisasjonene var att de stod i opposisjon til den typiske bykulturen, anført av embedsmenn og rike forretningsfolk. Disse grupperingen stilte også et stort spørsmåltegn ved unionen med Sverige. Motkulturen bestod hovedsakelig av tre store saker. Styrking av klistenommen, styrking av nynorsk og jobbe for mer Kan blant si befolkningen. Motkulturene ble kalt motkultur fordi at de i veldig stor grad forkastet mye av det som da på en måte de glade byborgerne det livet de altså levde. Altså vi har da sett så langt sett et Norge som da gradvis ble forandret for å være et begrenset demokrati, hvor en dominerende overklasse dominerte til et samfunn hvor flere og flere av landets forskjellige sosiale grupperinger ble mobilisert. I første avgang var det økonomiske og sosiale motiver som dominerte. Bønne ønsket bedre vilkår for å drive landbrøk. Arbeiderne ønsket bedre levestandard og forhold i arbeidslivet. Og representantene for motkulturen ville styrke norske altså distriktskulturen da, sagt, med nynorsk og kristendom og jobbe for et samfunn med mindre alkoholkonsum. Etterhvert så var det slik at disse grupperingene de fant litt sammen. Det var slik at da disse der grupperingene, altså både bønnene og motkulturene, kan man si, pluss altså de radikale folk i byene, gikk jo da på sammen på en måte i det som etterhvert skulle bli partivenstre. Det andre ble da i samslutning da embedsmenn og velstående byborgere, og skulle jo etterhvert det som vi da kjenner som høyre. Rent formelt så ble det jo da ikke partier egentlig før etter parlamentarismen, og det var jo parlamentarismen införingen av parlamentarismen og kampen for parlamentarismen som vad fattar var en direkte föranledning til att man fick de två partierna. Så, vad var parlamentarismen? Vad gick egentligen det ut på? Det var ju så likt i dagens det är ju så Norge så är det en självfullgörelse att regeringen måste ha hämtas sin stötte från Stortinget. Utan Stortingsförtalets tillit har regeringen då ingen ingen livsberättigelse kan man säga. Si. Statsministeren velger folk som da skal sitte i regjeringen, og disse som blir kalt for statsrådere må møte i Stortinget og orientere Stortinget om sakene de har ansvar for. For eksempel at, så må jo da Siv Jensen møte og orientere om landets finanse i Mathuna er da finansminister. Hvis Stortinget ikke er fornøyd med jobben som en statsrådere gjør, kan de da tvinge ham eller henne til å eller heller regjering til gå av. For eksempel så har jo da Rødt kommet med flere forslag om å fjerne Sylvie Lystaug. Vi kallar det att systemet för parlamentarism, det vill säga si att då på något sätt i väldigt stor grad är ansvarig avför stortinget. Men sånt har det ju inte beständigt varit i Norge. Fram till 1884 var det då kongen som utpekte regeringens medlemmar och de som då satt vid kungens bord var utnökna kungetro ämbetsmän. I motsats till dagens statsråder behövde inte statsrådarna den gången möta stortinget. Det var väl faktiskt likt att det var ju till och med statsråder som stortinget inte kände till. Något som ju och virkar ganska fjärrt idag. Og det er vi veldig glade for. Statsrådene følte rett og behov for dem til Stortinget, og diskuterte med Stortinget hvorfor i all verden skulle det. Altså de, de var ikke ansvarlige for dem i hele tatt, og det var ikke rett å holde seg unna. Så da slapp de å få mye kjeft og pinnige spørsmål. Men, som vi vart har vært på tidligere, så begynte Bønn fra midten av 1800-tallet å bli påvirket, og dermed opptatt av hvordan staten og regjeringen brukte penger. Bønn mente at de ble skattelagt alt for mye. Det ønsket derfor at statsråden skulle ha møterett. Egentlig, så bør man kalle det for uh, møteplikt i Stortinget. Bøndene, som var det flertallet av Stortinget, la frem et nytt grunnlovsforslag som da gikk ut på at alle statsrådene møtte, måtte møte i Stortinget for å forklare og forsvare vad de holdt på med. Dette forslaget ble fremmet hele fire ganger. Første gang i 1872. Deretter med endret ordbruk i 1874, 1877 og 1880. Hver gang sa kongen nei. Siste gangen kongen sa nei, det var juni, uh, 9. juni 1980, nei, 1880. Dersom kongen og regjeringen gikk med på forslaget, ville de naturlig nok miste mye sin makt. Det sier seg selv at dersom statsrådene måtte møte stortingspolitikerne ansikt til ansikt, så ville det blitt lettere påviktet av Stortinget. Spørsmålet var, hvor mange ganger kunne kongen egentlig si nei uten at noe ble endret? Venstre mente at han bare hadde utsett det veto to ganger, mens Høyre mente at han hade absolut veto i grunnsaker. Det sto faktisk ikke noe om dette grunnloven. Karl Johan hadde prøvd å få det inn i grunnloven at kongen skulle ha ett såkalt absolutt veto, men det aldri, kom aldri gjennom. Så här ble det sterke påstander mot hverandre. Det ble dermed ingen annen utvei enn å avgjøre gjennom rikstrett. Rikstretten som da fortsatt eksisterer i beste velgående, og den har man jo i de fleste demokratiske land, og i disse trømte tider er jo rikstretten høyst aktuell i USA. Det er jo da en egen domstol som kan stille statsråder, stortingsrepresentanter og medlemmer av høyestrett for retten dersom de har forbrytt seg sine stillinger. Altså en egen rett, rett og slett for politikere og statsråder og dommere. Venstre klarte da etter å jobbe veldig for det å mobilisere et solid flertall som da stemte for at regjeringen skulle riksrett. Så riksrett ble det. Og i 1884 falt dommen da til Venstres fordel. Parentarismen ble innført. så nu var man i en situation där det såg ut hur alltså då var avhängig av eh, stortingstillit. Første statsministern i Norge blev då efter eh, parlamentismen, det blev då Johan Seidrup eh, från Vänster. Och det var, jo slik at etter at, ja, var så likt att efter att ja, när då parlamentarismen var genomförd så fick man då det rent formellt så fick man då då de två första partierna. Parti som då de kämpade för parlamentarismen Vänster var då en allians av bönder, motkulturfolk och radikala bibbyggare, mens höger bestod av embetsmän och välstanda och förretningsfolk. Ettersom Venstre hadde førtall etter 1884 kunde de innføre viktige reformer, som for eksempel at alle barn fikk plikt til å gå på syv år i skole. Rett til å gå på skole. At vanlige folk fikk være med og dømme i straffesaker, den såkalte juryordningen. Videre vet dere at Stortinget innførte nynorsk som skriftspråk i tillegg til Bokmålen. Så der fikk jo motkulturene inn sine saker. Og i 1898 fick alle menn over 25 år stemmerett. Som sagt bestod Venstre av en ganske sammensatt befolkning som hadde høyst forskjellig syn på saker og ting. Det som hadde forent det var kampen mot MS-menn og ønsket å ha innført parlamentarisme. Da dette målet var nådd, kom jo da motsetningen opp til overflaten også etter hvert. Radikale byborgere, trøyste bønder og en svært som moralskristne, fant alle ett hvert ut etter hvert att det var like greit å danne egne partier. Så det kom jo da etter hvert. De första avskalningene av Venstre skjedde bare noen år etter 1884 med frisidig Venstre, som da på måte, var egentlig mer mindre uh, folk som sympatiserte med Høyre. Ut på 19-tallet så fikk vi dansne Dansebondeparti, som i dag kjenner som Senterparti, og etterhvert fikk vi også da Kristelig Folkeparti. Og det var så slik at en del av Venstres mer konservative meddeler fant også veien da til Høyre, som ble mer og mer orientert mot sentrum. Høyre var som sagt et parti for embetsmenn og tsfork min og oså et parti for storbennder, fabrikare og forjre føre fork fra en Osne middelklasse. Vard er specialte der høre et de klarte faktiskt om og flere folk fra en midklasse som n at tider måte venstrede hatte opsfruting oss. Ett nytt parti, så dagens lys, i Arndal i 1887. albede Arbeiderpartiet kjempet da, som var et sosialdemokratisk parti på den tiden, kjempe, og er det i dag også, har jo hatt noen perioder mellom hvor de har sökt seg litt mer ytterliggående sosialisme. Men uh, det var et rent sosialdemokratisk parti som da kjempet for bedre lønnen og levekort for arbeidsfolk. Vi kan jo si at det, det er jo slik at den, um, altså Norge, på en måte, altså må vi, også, ja, vi må også huske på at Norge, Uh, i 1913 så fick ju da Norge uh, så fick ja alle stemmerett i Norge så altså til uh, inkludert kvinner. Så det var slickat att vi ingången till uh, första världskriget 1914 så kan vi så på något sätt si säga att Norge egentligen på något var uh, blivit et, detta ett fullkomligt demokratim. slik at uh, den amerikanske statsmin Robert Ald, väldigt känd statsmin, han har ju lanserat då någon kriterier for vad som då Altså, hva bør et moderne demokrati inneholde? Kort sagt så sier Robert Haddahl at et velfungerende demokrati er avhengig av måten å følge det. Det er at, øh, selvfølgelig det første, nemlig at øh, man har stemmerett, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet for alle. Samfunnet må slippe til et mangfold av meninger for å motvike FFM-styret og sikre at velgerne har mange alternativer når de skal stemme. Mangfold av informasjonskilder, altså det, jo, det var jo også mediene, kom jo väldigt på 1800-tallet. Fri konkurranse om stemmene, fri og rettferdig valg og folkevalg til innflytelse, altså han har ordninger som sikrer at valgene faktisk får følge for politiken som blir ført. Ikke minst var jo dette tilfellet etter 1804. Så sett i forhold til disse kan vi faktisk si at Norge ved 1. verdenskrigs utbrudd i 1914 var blitt ett fullkammelt demokrati. Da. Fremdeles var det selvfølgelig mange forhold om Norge som kunne bli bedre, ikke minst økonomiske og sosiale forhold for arbeidsfolk. Ikke etniske normer så samer talte selv om kvinner hadde fått stemmerett på like inn med menn, var det fortsatt mye som stod igjen der også. Etter den andre verdenskrigen uh, har både disse uh, nevnte grupper, pluss ja, lesbiske og homofile, fått sine rettigheter forankret i både grunnlag og vedtak. En omfattende politik for fordeling av velferdsgoder har også fått et sterkt ankerfest i norsk politikk, særlig da etter andre verdenskrigen. Så per dag kan man akkurat tryggs si at Norge er ett svært så solid demokrati, og det som skjedde da i perioden 1814-1914, det la et helt nødvendig grunnlag for det. Så er det en ting til som skjedde i den perioden, og som er en tredje store hendelsen i norsk politik i perioden 1814-1914, nemlig da Norges endelige selvstendighet i 1905, som selvfølgelig også var viktig eh, demokratisk. I denne podcasten så har vi da sett på hva som skjedde innen Norge i den denne periode, men begivenheten i 1905 skal selvfølgelig også se på, og det blir da i neste podcast. Du har hørt en historiepodcast av og med Thomas Strømstad.